0: ¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo capítulo eh, Hoy nos vestimos de, de gala y con luces Pues nos acompaña un, un gran amigo, Fernando Guerra Muchísimas gracias por acompañarnos Les platico, Fernando Guerra es un, un gran amigo mío Es también un es músico y un eh, ferviente entusiasta De la música en general, en todos sus colores y, y sabores Fer, ¿cómo estás? Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos
1: Hola, hola, eh, Poncho, hola a todos los que nos están escuchando. La verdad es que cuando me invitaste a hablar de música, dije, pero claro, hay muchísimas cosas que hablar de música. Es un, un todo un mundo, la industria ha ido cambiando, ha ido evolucionando. Tenemos muchísimos temas que hablar, no podremos aventarnos mil horas hablando hablando de música pero es un es un tema bastante polarizado hoy en día hoy vemos una comunidad bastante he, hater tirándole los que aman la música nueva los que odian los old eh, está, está va a estar interesante los invitamos a que se queden
0: va excelente muchísimas gracias Fer y bueno justamente eh, pues vamos entrando en materia mira ahorita que dices hay mucho mucho hate hay un, un fuerte sentimiento de Siento yo de nostalgia por la música de las generaciones pasadas. Evidentemente, la música, como todo, va evolucionando. El mercado, las generaciones van cambiando. Eh, pero hablemos un poquito, por ejemplo, ahora de los, de los premios Grammys, ¿no? Recientemente, que eh, polémicos, eh, el tema de las premiaciones, de que si lo merecen, si no lo merecen, si ya no es como antes. Leía por ahí que. Prácticamente los Grammys iniciaron creo que en 1959 Y desde entonces ha sido como pues, una, una presea, un galardón Para reconocer la, la, como los grandes hits del, de, del momento ¿no? Entonces hay grandes íconos de, de la música y del Salón de la Fama Que han recibido su Grammy Pero hoy es muy cuestionado, ¿no? Los, tanto los nominados como los ganadores de estas, eh, pues, Preseas, premios pues, ¿Cómo llamarle? Eh, ¿Cuál es tu, tu, tu experiencia y, y tu opinión Fer al respecto? ¿Cómo, cómo qué te parecen?
1: Mira eh, está, está bien interesante Hablar de los Grammys, de hecho Los Grammys de este año Que tiene poquito que acaban de ser Han sido los, los menos vistos por, por, la, por la Industria y en general es eh, Los premios que menos este, Audiencia han tenido y la tendencia seguramente va a seguir porque eh, es un es un premio, fíjate, bastante sobrevalorado, muy poco aceptado por la mayoría de comunidad de, de músicos y es que ha ido evolucionando. no Hoy te metes a ver la, a los grandes ganadores y de verdad son, son bandas que están haciendo música bastante, bastante comercial y la verdad es que no, tengan, no tengo nada en contra de la música comercial las generaciones van cambiando y, y pues tiene que ir evolucionando la música en lo que tal vez estoy muy en contra, es que hoy en día tenemos música muy sintética ya no tenemos verdaderos músicos ya no ves a una banda eh, tocando atrás de un escenario ya no ves eh, básicamente artistas que ya ni siquiera cantan ¿no? con tanto avance tecnológico instrumentos virtuales básicamente cualquiera puede ser música, entonces que alguien te gane un premio este, así nada más por eh, música hecha en una computadora, hoy ya cualquiera puede hacer un, una canción ¿no? entonces eh, hace algunos años yo me acuerdo cuando bandas como Megadeth, como Tool peleaban lo, lo, los Grammys y tenían buenos premios y hoy en día ves a la banda y la verdad es que ves a los nominados y realmente pues, el rock está prácticamente desechado, prácticamente está está muerto de la escena, el metal no se diga, y podemos entrar otros eh, géneros, el alternativo, el blues, el eh, rock and roll, o sea, hay, hay mucha música que poco a poco ha muerto, básicamente hoy el pop y el trap y el reggaetón dominan eh, la, la industria de la música, no entonces es bien interesante hablar de los de los temas de los de
0: los Grammy, no
1: de, de, de cómo se van dando.
0: De hecho, es bien interesante. Y yo todavía me atrevería a decir que hasta el, el, el pop o el, 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 este como pop noventero, dos milero, que fue como siento yo cuando tuvo su, como su época de oro, por así decirlo, incluso ya también está un poquito en, en, en decadencia. Digo, no soy gran partidario de la música, de la música pop. Eh, pero en efecto, en, en el día de hoy, creo que el tema del reggaetón es una revolución. Enorme, es un fenómeno interesante. No sé si se deba, y, 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 y compárteme qué piensas tú. Si venimos de tener en generaciones pasadas música tan. Eh, ¿cómo llamarlo? Eh, compleja en cuanto a temas de composición, o sea, es, es decir, donde realmente se requería eh, un talento de escribir una canción, de generar, este, de generar este, pues un coro, una, una, estas digamos las partes de la canción, no, 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 no estoy muy seguro cómo se, se llaman. A, al otro extremo, donde la música se volvió increíblemente simple, con un, este, con un beat, con un sample, creo que le llaman. Eh, y la letra más improvisada Y más este, Pues no sé cómo decirle Sin este, Cero profunda de, Por llamarle de alguna forma y que hubo esa, eh, eh, ¿En qué momento hubo esa, esa, este, esa transición O se perdió el, el, el rumbo ¿no? Porque Si miramos un poquito atrás Hablamos de 70s, 80s Creo que es una aportación musical Increíble A la historia de la música evidentemente pero, ¿cómo fue? O sea, ¿cuál es el. ¿Cuál dirías tú que es el, a lo mejor el punto de quiebre? ¿Cuál fue el artista que rompió esos paradigmas? ¿O, o por qué de repente empezó a sonar en la radio todo esto? Este. Y, y de hecho, creo que hasta coincide en esa transición de que se queda atrás la radio y comienza el tema de los medios digitales, ¿no? O sea, hablemos de YouTube, hablemos de Spotify. Uf, yo, según yo, más o menos justo. En estos años se hace esa transición Creo que por ahí del 2007 2010, más o menos Y, y la radio, incluso la misma radio ya está Olvidada, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, sí, sí El, el, el boom de la, de, la, de la Música viene aunado de esta revolución de, de internet Y realmente Para mí y, y donde todo cambia fue A raíz de una compañía Que se llama Steinberg Media eh, fundan o, o crean algo que se llama bcts los BCTs es un es un software de samples de instrumentos, son instrumentos virtuales entonces el BCT básicamente hoy eh, un músico virtuoso, cualquiera eh, es contratado, lo llevan a un estudio y graba pongamos el ejemplo de guitarra, de bajo, graba pistas de bajo, graba pistas de guitarra, se mezcla, se guarda en un archivo y se mete en software, ¿no? Entonces tú ya tienes hoy en día una gama de VSTs infinita, baterías, bajos, instrumentos rarísimos, este, flautas africanas, puedes encontrar prácticamente cualquier, cualquier eh, VST o instrumento virtual. Entonces ahí empezó, eh, fue así como cuando en la película de Terminator, ¿no? que Encuentran el, el origen de dónde muere la música o ahí en ese va a morir el este la humanidad. Aquí, más o menos, fue en el 96 cuando se crean estos bestes. Eh, y entonces, eh, la, la industria se empieza a dar cuenta que ya no necesita músicos. Hoy eh, ha cambiado mucho el modelo de negocio porque eh, ya no hay músicos y ya no hay música como antes, ya no ves guitarristas, ya no ves bajistas, ves muy pocos bateristas, porque aprender a tocar un instrumento mecánico lleva mucho tiempo, mucha disciplina, muchas horas de ensayo y de práctica, y con los BCTs, hoy cualquier productor musical eh, te puede hacer una música en 10 segundos, porque ya todo está sampleado, ya todo está en bajo, si tú te pones a escuchar un, un disco de reggaetón, un disco de, de rap, eh, todo está sampleado, ya no hay músicos Entonces todo está hecho por computadora Realmente en los Grammys a quien deberían de premiar Es, es a los ingenieros de audio Son los verdaderos artífices de las canciones Que tú escuchas hoy en día en, en, en cualquier lado Y que son hit mundial Están hechos por ingenieros de audio No están hechos por los músicos Entonces estos BCTs. Eh, empiezan a quitarle terreno a academias de música a chavos que quieren estudiar porque también un, un chavo dice oye, yo quiero llegar a la fama, tanta mercadotecnia quiero ser como eh, J Balvin, quiero ser como eh, Bad Pony y entonces se da cuenta que no necesita músicos que él con una computadora y Youtube cualquiera ya puede encontrar un tutorial de cómo hacer una canción en 10 o 15 minutos, todo lo encuentras en internet, todo está a la venta y entonces eso le empieza a, a quitar terreno a la, a la música Y esto termina por, por colapsar Cuando eh, una, una compañía inventa algo que se llama el Autotune De hecho la primer eh, persona, aunque no lo creas que... Que utilizó el, Este autotune que básicamente es un software Que te afina, o sea tú puedes cantar horrible En el tono que tú quieras y ese software lo que hace Es afinarte en el tono correcto De la canción, entonces el primer artista Que crea este eh, Este software o, o más bien que lo Utiliza fue eh, Cher Cher en su canción Bleep Es eh, la primera que lo utiliza Pero lo usaron de una manera como de Un ingeniero lo descubre y dice, ah, Suena gracioso, está divertido y entonces los demás ingenieros empiezan a ver que ese software tiene mucho potencial de crear productos, ya no crear músicos, crear productos. Te agarras a alguien, le pones autotune y lo haces cantar a la fuerza. Y entonces ahí fue el parte aguas completamente donde empieza a dominar la música comercial y empieza a morir los demás, los demás géneros, ¿no? Básicamente así es como, como empieza toda esta revolución musical aunado al streaming. Y, y esto nos lleva a hablar de los nuevos negocios, ¿no? De, de cómo es la, la música, pero básicamente sí sería, este, eh, Poncho, donde empieza todo este, este, pues, boom, de la música que conocemos hoy. Oye,
0: entonces pudiéramos decir que el el autotune es una casualidad, es un accidente, un eh, un experimento que es, quizás se salió de control y le dio un giro completamente a la industria de la música. Eh, sí, 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 de hecho Este, este autotune, el ingeniero que le, que le
1: graba a, a, a Cher esa canción eh, Ya estaban experimentando Con BCTs, ya empezaba Un poquito... A meterle samples de bajo, samples de guitarras y empezaron a ver que todo era más fácil cuadrarlo porque pues no tenías que estar en un estudio de grabación con metrónomo ajustando, cuantizando las pistas eh, para la gente que nos está escuchando y que tal vez eh, no, no, no conoce, que podrías darnos para otro tema cómo se graban las canciones en estudios, algo bien interesante, pero básicamente todos los instrumentos se graban por separado, luego viene algo que es la mezcla donde los unes y después viene una postproducción donde ya masterizas, ya le das como el maquillaje final a la canción entonces un, un músico que no es tan preparado Puede estar haciendo una toma 10, 15 veces Por ahí vemos el, eh, el disco de, de Queen en la película Los que han visto la vida de Freddie Mercury Cómo más o menos se la mete en estudio Que es estar repite y repite y repite y repite Hasta que todo te cuadre Porque todo tiene que ir en tiempo Para que el bajo, la guitarra, la batería, la voz Todo vaya eh, cuadrado no Y que no se escuchen a de tiempo Entonces los ingenieros se dan cuenta Que meter BCP es más fácil porque así puedes tener canciones mucho más rápido Porque ya todo está cuantizado Entonces es prácticamente le pongo un bajo y una batería Y todo ya está en el tiempo que tú quieras En el tiempo que quieras, en el beat que quieras Y lo tienes a la mano, ¿no? No necesitas tener al músico de sesión puedes estar haciendo sesiones de canciones a las 3 de la mañana Sin estar prácticamente nadie en el estudio, ¿no? Entonces, sí, este ingeniero lo descubre por accidente, se lo pone no para afinar a, a, a Cher, porque Cher de hecho eh, canta muy bien, o sea, tú busca videos de cómo canta, ella tiene una voz impresionante, no la hicieron para maquillar la voz, sino se lo pusieron a modo de, oye, suena gracioso, suena innovador, vamos a ponerlo, y así
0: fue como se descubre la, el autotón, ¿no? Posiblemente... Maldito para muchos, o sea, para los que quizás somos un poquito como puristas, por así decirlo, en el tema de, en el tema de la música, pero un gran, a lo mejor un gran invento para el tema de, de, de la mercadotecnia que envuelve la industria de la, de la música. Fíjate que ahorita mencionaste algo bien interesante de cómo, cómo se graba todo de forma independiente y después en una, se hace precisamente esta mezcla. Y también algo interesante que... Creo que hay que reconocerle, o al menos yo le reconocería a la a, a ciertos géneros nuevos de música este, y a ciertos artistas, porque no todos. Um, quizás hoy, en, la, en el proceso de masterización, no sé si sea correcto, hay una increíble cantidad de, de, de sonidos eh, no sintéticos todos, eso es evidente, eh, que en conjunto te hacen precisamente ese, ese, ese gran hit y esa, y esa gran canción popular. El, hace no más de una semana estabas viendo un video, de, de, de es un tipo español que hace análisis de música, muy interesantes, por cierto, uh, y estaba analizando eh, la, la masterización de, de una canción de, de Dua Lipa, hablando ahorita de, de música comercial. ¿no? Eh, Consigue la, el máster original, y no me acuerdo si eran más de 80 o de 100 pistas musicales en un segmento de 3 minutos y medio, 4 minutos, que es lo que dura que dura la canción. Creo que hay que reconocer esa parte, pero yo creo que ya no va a la parte del músico. este Bueno, pues ya. Y ni músico, entre comillas, porque ya no hay músico, sino a la parte de, de, del productor. Yo creo que podríamos decir que hoy quien debería ser la estrella más que, que el cantante quizás es el productor, porque es un. Es, es, es como la parte nerd, por así decirlo De la, de la producción de la este, De la música Digo, no sé cuántas, por ejemplo, en la época En la época de, de los ochentas En la época de, de los setentas, que hablemos Cuando imperaba, obviamente, la música rock La música disco Este, tú que sabes Un poquito más de música, de cuántas tomas Estábamos hablando en ese entonces, digo, porque hoy ah, Bueno, a mí se me hizo impresionante ver Más de 100 Cien, este, pues no sé Si líneas, canales, cómo se le llame este, para crear una canción de tres minutos Se me hizo increíble e impresionante
1: Sí eh, lo, que, lo que sucede es que eh, cuando, cuando tú grabas eh, Va por pistas Pero esto nos da para Muchísimos podcasts Y te voy a decir eh, ¿Por qué yo valoro como músico eh, A los artistas de antaño? Antes se grababa En cintas, se grababa en acetatos Era la forma de grabar y entonces eran músicos sumamente virtuosos, porque si tú te equivocabas al estar haciendo la grabación, echabas a perder el acetato, si tú, eh, por ejemplo, que, que aquí haciendo comercial para que entiendan un poco lo que les hablo, por ahí en Netflix está la, la película de La Madre del Blues, es una película eh, tiene tiene sus fallas, tiene sus problemas, pero muy buena, se la recomiendo Porque habla un poquito de cómo se grababa En los años 40, en los años 50 En acetatos literal Llegaba el disco, este grandote de, de petróleo, de acetato y ponían a grabar, entonces si tú te equivocabas Entrabas mal en el tono, entrabas mal En el tempo, adiós acetato No había forma de borrarlo Entonces eh, bandas como Led Zeppelin, como los Creedence, como los Beatles Utilizaban eh, este tipo De grabaciones junto con estas Máquinas grandotas que todavía grababan En, en, en Discos este, como los tipos de, de VHS, grababan Este tipo de cintas y no había forma De borrarlas, entonces tenían que hacerlo bien a la primera, entonces Tú puedes escuchar eh, estos discos Todavía eh, artistas Un poco pues todavía vigentes Como puede ser eh, Metallica, todavía les tocó grabar con este Tipo de, de, de tecnología El difunto Cliff Burton, un gran virtuoso Es considerado uno de los, de los Mejores bajistas que, que han existido En toda la historia de la música Porque hay una, eh, una canción Que se llama Anestesia, que grabó en una toma Es un solo de bajo Impresionante que grabó en una sola toma. Por eso es que tanta gente ama a Clip Burton ¿no? de, de Metallica que luego falleció en un camión. Y bueno, etcétera, etcétera. Que, que también está bien interesante después de hablar de la vida de los biografías de los músicos. Pero bueno, regresando al tema, eh, con la llegada de la computadora, con la llegada de PC o de los eh, DAO, que se le llama los softwares que te graban como Pro Tools, como Cubase, eh, hoy borras, tú te equivocas, borras, te equivocas, borras, te equivocas, borras, y puedes hacerlo mil veces si tú quieres, y no pasa absolutamente nada, no gastas absolutamente nada, incluso eh, hoy la música está tan maquillada que tú te puedes equivocar, eh, hacer una toma, grabarla, 20 veces, una sale bien, sigues con tu canción, grabas la otra, toma otras 20 veces y entonces hacen un Frankenstein y de todas las veces que cantas, no sé, sea, haces 30, 40 tomas, los ingenieros de audio toman lo mejor de la primera, lo mejor de la segunda, lo mejor de la tercera y lo juntan y ya te sale tu canción, cuando, por eso cuando vas a ver a los artistas en vivo dices, oye, este, este cuate canta horrible en vivo, ¿por qué canta tan mal?, bueno, pues porque ahí no hay estudio, no hay ingeniero que le maquille, no están en tono. Entonces, eso es lo que sucede hoy en día con, con la música. Por eso la música de antaño y la gente old eh, extraña y añora esos tiempos, donde eh, a los VGs, los por ejemplo, hay muchos videos de los VGs, cómo cantaban de una manera impresionante y eh, con un talento soberbio, porque no necesitaban... Guitarras o instrumentos para estar afinados O sea, ya tienen un instrumento en la, en la Garganta, ¿no? Por eso La gente que dicen Los Old extraen esa música, porque admiramos Ese virtuosismo, que esas canciones Son difíciles de, de Tocar, difíciles de grabar difíciles de reproducirse, necesita mucha persistencia
0: y perseverancia para grabar esa música. Y adicional eran increíblemente costosas, ¿no? La verdad es que hoy yo creo que el producir una canción está al alcance de muchísimas eh, personas, realmente no requieres la inversión millonaria que se requería en, en, en aquellos años de tener un, un estudio técnicamente con... Un par de audífonos y una buena computadora es más que suficiente para, para crear este, algo que pudiera ser un, un, un hit mundial. De hecho, no me hagas mucho caso, este porque no, no estoy muy seguro por ahí. No, no sé si, si leí en Twitter o algo por el estilo. Esta chica... ¿Qué? Billie Eilish? Creo que es inglesa. No estoy muy seguro. Este... Creo que su primer, su primer sencillo Que fue hit, creo que está grabado Totalmente en su casa, no es un estudio Profesional, digo, te llevo de tarea a Investigar eso Pero ahí está la demostración, ¿no? De que no, no requieres este, los contactos Con una productora, con un... Este eh, con, con un estudio de grabación simplemente con una computadora este, decente y un par de conocimientos es más, que, es más que suficiente, algo que ha cambiado y ha revolucionado totalmente la industria, entonces a lo mejor hoy es más fácil acceder a ese mundo pero también yo creo que hoy hay más artistas, hay más oferta, tú, tú en tu experiencia dirías que como artista independientemente de, de, de si es comercial o no eh... ¿Tú crees que es más fácil hoy ser famoso a nivel musical? ¿O lo era este, hablando de, de las décadas anteriores, 70s, 80s, 90s? Porque y... hoy hay muchos medios, entonces... Eh, pero también hay más competencia. ¿Tú qué piensas de esto?
1: Y... Es, es interesante... Eh, hablar de, de esto porque hoy la música ha cambiado Hoy te ven, eh, ven la industria o la industria ve a la música como un producto Así como una pizza, ya lo ven como una, eh, pues como una comida rápida Ya no se ve a la música como se veía antes, como arte Hoy la música para la mayoría de las compañías estamos hablando Que lo ven como un... Eh, como un producto entonces tú te agarra un artista y hoy nos hoy date cuenta cómo funciona la música ya no tienes discos ya tienes puros eh, eh, singles nada más eh, eh, no sacas un disco sino un artista va sacando un single hoy en un mes saca otro en otro mes saca otro porque es mucho más rentable para la industria ir sacando eh, un sencillo cada mes, cada semana, que la gente lo escuche, que la gente lo consuma, que la gente lo compre, que se arte del producto y lo tiras a la basura. ¿Cuántas canciones o eh, hit hemos tenido en los últimos, no sé, 10 años, 8 años de, de la música reggaetón, trap, eh, música comercial, pop... Eh, Cuántos sencillos y cuántos éxitos hemos tenido, y dime hoy en día quién se acuerda de ellos, ¿no? Ahí tenemos a, a artistas como Pitbull, tenemos artistas eh, incluso como Shakira, que ya todo, la mayoría de los artistas comienzan a migrarse a esta fórmula de negocio donde te saco un sencillo, le genero, lo vendo, le meto publicidad, lo desechamos y creamos otro, ¿no? Entonces, hoy la música ve así a los artistas, los ven como un producto, y por supuesto que cualquiera puede ser. Famoso Hoy en día bien lo dices eh, Cualquiera con una computadora Ni siquiera poderosa eh, Cualquier computadora medianamente decente De esas donde te puedes meter a jugar este Cualquier jueguito De lo que quieras Te puede correr un software De, eh, de grabación Con conocimientos bien mínimos Bien básicos En Youtube que es una plataforma De conocimiento inmenso Puedes grabar un disco y, y sacas un hit mundial, ¿no? Entonces a veces sucede que los ingenieros están grabando, quieren hacer el one hit wonder y como tú dices están ahí sacando eh, cientos de instrumentos y que la flauta africana y que el tambor de Malasia y le están poniendo miles de cosas y, y, y a veces te das cuenta que la cosa más tonta y más absurda lo más simple. se convierte en, un, en lo más simple convierte en un hitazo, ¿no? Ahí tenemos la de eh, la de te voy a dar con el bate de la no sé cómo se llama este cuate la pajarita no sé qué peggy o algo así que <risa> son puras tonterías ¿no? o sea, son puras tonterías pero es un hit es un punkitazo y como estos casos te voy a dar como en el bate está Peter Languila o no sé cómo se llamaba este cuate Andale, que, exacto. Parecía que parecía extraterrestre no todo flaco ahí en los huesos y... tendencia mundial Totalmente. Fue, o sea, fue tendencia mundial, o sea, fue un quitazo, te aseguro que ese cuate jamás en la vida se hubiera imaginado que iba a pegarle durísimo. Y por otro lado ves, ves tan solo eh, músicos consagrados tratando de hacer música, tratando de revivir la música y pues no puede, ¿no? es bien complicado y entonces por eso poco a poco hoy en día artistas eh, hablemos de la escena en México eh, como Chayanne como eh, pues puede ser eh, Franco Evita, eh, Alejandro Sanz, Shakira todos estos artistas que en su momento hicieron buen pop, porque la verdad hay pop muy bien hecho, de mucha calidad, ¿no? Tenemos a Alex Inte que... Dentro a mí particularmente no me gusta su música, pero yo sé reconocer que es un gran músico, gran exacto, trae muy buen De hecho él mismo graba sus discos, ¿no? Él es ingeniero de audio, él se graba sus discos en su en su estudio, en su casa y tiene muy buen pop. A mí no me gusta, pero tiene muy buena música. Poco a poco todos estos artistas se empiezan a montar en la industria del reggaetón, del trap de colaboraciones porque es más fácil hacer una colaboración con Dualipa, Shakira con Pitbull, Shakira con J Balvin, Shakira con este Anuel, Shakira con el que tú me digas sacar un hitazo mundial, vender millones de dólares, hacerle ganar millones de dólares a la industria, olvidarte de esa canción basura y hacer una nueva colaboración y así es como estamos viviendo no en un mundo acelerado la gente quiere música eh, aceleradamente son, Somos consumidores Somos un, una sociedad que se ha volvido
0: ya muy consumista De todo y de la música No se queda atrás ¿no? Es lo que está sucediendo hoy en la industria qué buena analogía hiciste esa de Me gusta el de, el de la pizza eh, Yo creo que siempre por ejemplo la música siempre ha sido un producto no Un producto de, de, de Consumo masivo pero creo que no siempre fue una pizza. O sea, no siempre fue comida rápida como, como, lo, es, como lo es una pizza. este Y justamente es curioso este, el, el, la evolución del modelo de negocio y cómo posiblemente hoy vas por cuatro meses, seis meses en tendencia y haces una cantidad increíble de dinero que en los tiempos de, de los clásicos, por así decirlo, te representaba, no sé, a lo mejor ser dos, tres años estar, o a lo mejor, sí, no sé, unos dos, dos años estando en el top 40 de la radio. Entonces hoy haces en menos tiempo, a lo mejor igual o más dinero de lo que hacías antes, con producciones este. Pues. Este, pues menores, ¿no? Qué interesante todo este. 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 este mundo. Y. ¿Dirías tú que el. la. ¿Cuánto tiempo le queda de vida a este. a este consumo express, a esta, vamos a llamarle música, música rápida? ¿Crees que algún día o el día de mañana volvamos como. como. a lo mejor bajo un sentido nostálgico, a las a, a producciones más complejas. ¿O crees que esto de música simple, pegajosa, este. llegó para quedarse? Eh, yo creo que es un eh, va de la mano con, con las nuevas generaciones,
1: que a las nuevas generaciones pues, ya no les interesa escuchar eh, una canción de 5 minutos, de 6 minutos, les pones alguna canción de rock progresivo, les pones a Tool, les pones a Dream Theater y dices güey, ¿qué es esto? Está aburridísimo, ¿no? Yo quiero algo rápido que me, que me genere un, un estado anímico este rápido, bonito, buenos sentimientos. Entonces va muy de la mano con la generación, no digo que todos. Yo creo que es parte, la, la sociedad va, va evolucionando, va cambiando. Y a pesar de que efectivamente la música... Comercial domina, es avasalladora Con todos los géneros Hoy yo creo que eh, en La música comercial, urbana Como le llaman al género Junto con el rap, dominan El mundo de la industria musical Entonces eh, hay, hay buenas bandas también haciendo buenas Cosas hoy en día Y también ten, tenemos gente Yo me he encontrado con, con chavitos Este, de. Eh, 18 19 años Escuchando a Led Zeppelin Escuchando... Eh, a los criden, a los Doors a los clásicos eh, Metallica, tenemos buenas bandas de antaño, ya, ya poquitas consagradas que todavía siguen vigentes eh, Pearl Jam eh, Metallica que en algún momento pues, también se hizo comercial pero ahí sigue vigente eh, Megadeth con todo y Dave Mustaine y su cáncer de, de garganta sus múltiples problemas en, en los tendones para tocar pues ahí siguen vigentes todavía este, y, y podemos buscar bandas de antaño consagradas que siguen. En este, en este recorrido Evidentemente ya somos un, un grupo de raritos Normalmente cuando estamos en alguna reunión En alguna fiesta es de nicho. Y me Exacto, y me toca este, A mí poner música, de hecho este, Es como, ahí vas con tu música Rara, ¿no? Porque a la gente ya tampoco Le gusta mucho, entonces eh, Pienso que Sí va a seguir la industria, sí, mientras Este negocio le siga dejando millones de dólares a las industrias en una semana bien lo decías una canción te puede generar millones de dólares por puras ventas y por puros eh, eh, mercadotecnia te puede generar millones de dólares esa canción mientras a la industria le convenga hacer una canción así va a seguir va a seguir existiendo ¿no? lo triste y la cara eh, triste de la moneda es que empresas muy grandes de, de instrumentos musicales se están quebrando Fender, que, ha sido, que fue fundada por Leo Fender, una, una eh, guitarra clásica, junto con, con, con Gibson, que digamos que son los estandartes de los instrumentos musicales en guitarras, es el top de lo top, eh, pues ya están quebradas. ¿no? O sea, son empresas que eh, hace poco incluso Gibson se había declarado en, en bancarrota las rescataron. Eh, guitarras por tradición, las guitarras que toda la vida usó Jimmy Pesh con Led Zeppelin, esas típicas guitarras eléctricas, pues están quebradas porque hoy ya cada vez menos gente quiere aprender a tocar, son cada vez más prescindibles los músicos, son cada vez más prescindibles eh, los maestros de guitarra, entonces son industrias muy golpeadas, es la cara triste de, de los instrumentos, ¿no? Entonces... Mmm, Deja, sí, por un lado le deja muchísimas ganancias a todas las empresas relacionadas con la música, pero por otro lado también está golpeando a, a, a la gente o a otras empresas de fabricantes de instrumentos
0: Hay un lado negro, ¿no? Y la verdad es que, preguntémonos, ¿no? O sea, hoy ¿cuántos, vamos a llamarle así, adolescentes eh, piden una guitarra, una batería a este, de Navidad? La verdad es que ninguno, ¿no? Todo el mundo quiere, todos quieren un iPhone o una laptop para, a lo mejor sí traen como dotes artísticos, pero para hacer precisamente esta, esta música, esta música nueva, ¿no? Entonces, la verdad es que es una pena, esperamos que, que estas empresas que son icónicas, Gibson, Fender, este, entre otras, pues puedan, pues puedan recuperar el negocio, ¿no? Como por, o al menos a los que somos puristas les deseamos como lo, <ríe> lo mejor, este, y de que mañana… Este, pues de que retomen Mercado oye, oye Y por ejemplo, volviendo un poquito al tema De los premios, empezamos hablando De los Grammys Y de que ya están perdiendo Como credibilidad eh, Yo me acuerdo cuando yo era Adolescente, eran los MTV Music Awards Y era como un super evento También te elegí, tenía los suyos y así Había así varios um, ¿Tú crees que por ejemplo hoy los, estos, estos premios, los Spotify Awards Son los nuevos Grammys Y que los Grammys quedarán atrás Y que sea a lo mejor una presea de viejitos Y que lo de hoy sean los Spotify Awards ¿O, o qué vendrá con esa parte Como del reconocimiento de, de, de Se supone de los gurús de la de la industria Y dije Spotify, es Spotify <risa> Awards este, Es
1: uno de esos premios más Al final es una publicidad más para Spotify, que es una de las plataformas más, más importantes de streaming, pero sigue siendo lo mismo, ¿no? O sea, tú, tú metes a ver los reportes anuales que hace Spotify de, en, a nivel mundial y por regiones, cuál es la música más escuchada, y es básicamente lo que premian En los Grammys, ¿no? O sea, va a ser exactamente lo mismo, un premio más para eh, pues artistas que te aseguro que les importa muy poco ganar un premio de esos, ¿no? Porque crear una canción pero ahí tenemos el álbum de, de, de Jay Balvin ¿no? que acá que tiene poco que sacó de eh, Color si no me equivoco que se llama fue un álbum pues enteramente grabado en muy poco tiempo muy poco tiempo entonces eh, a las, a los artistas les eh, pues ya no les interesa ganar un premio, ¿no? Les cuesta tampoco poco trabajo O sea, todo el trabajo lo hacen básicamente los ingenieros de audio Los buenos ingenieros de audio son los que se matan Haciendo que el artista suene bien Y eh, la verdad es que para ellos ganar un premio no representa prácticamente nada Y te aseguro que ese premio de Grammy Como mejor disco, este música urbana que se acaba de llevar a Bad Bunny es algo que a él prácticamente no le. Le baile bien no el interés. Sí, le, le baile bien mientras él siga ganando millones de dólares, mientras él siga vigente, mientras él realmente es que no le da eh, ese valor como lo pudiera tener en su momento Michael Jackson, ¿no? Yo creo que Michael Jackson ha sido eh, uno de los más grandes músicos que, que ha existido, de esos irrepetibles, para mí en mi top. Si tú me preguntas, hay dos, dos músicos que son fuera de este planeta que jamás van a regresar. Uno de ellos es eh, Michael Jackson y el otro eh, puede ser eh, Freddie Mercury. No, ellos dos son, o sea, es otra liga, otro nivel, son los dioses jamás van a volver a existir estos, estos músicos fenómenos Entonces, les diría yo no fenómenos exactamente son, son completamente fenómenos y va a ser muy difícil que vuelvan a existir de ahí yo creo que eh, si, si hacemos alguna otra colaboración mi, mi estimado Punch Canster, eh, podemos hablar de, de el rock de Michael Jackson de la música da para hablar horas y horas de de, de temas, entonces eh, Yo creo que el rock está muerto Sería un buen tema por ahí hablar de ellos De Freddie Mercury, hablar de Michael Jackson Porque tantos mundos lo odian tanto, Tantas personas
0: Lo, 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 lo quieren este, Sería también muy interesante Hablar no en alguna otra colaboración Sí, definitivamente Fer, yo creo que No, no va a ser primera vez que nos acompaña Siempre cuando estés este, abierto y, y, y hay tantos temas de, de, de qué hablar y, y la música Algo tan tan interesante y tan eh, pues de, de gusto común, ¿no? Hay dos cosas que yo creo, eh, fue este fielmente, que rompen cualquier frontera y que de cierta forma unifican al mundo, ¿no? Una más que otra. Yo creo que una de ellas es el deporte, que también ahora yo creo que ya no tanto como antes, pero la segunda yo creo que es la música. La música rompe fronteras este, y, y, y es algo Que tenemos en común Con cualquier persona del mundo Y podemos hablar de muchísimas cosas Y, y estaría genial tener una, una próxima colaboración eh, no, Yo sé que eres un, un, una persona A lo mejor un poquito como este, Muy privada, no sé si quieras compartir tus redes sociales
1: eh, Sí, sí me pueden eh, buscar Por ahí como Fernando Fernando Guerra 18 En, en Facebook y en eh, Instagram también me encuentran como Fernando Guerra. Con mucho gusto por ahí que te escriban en tus redes, este poncho que te pongan por ahí, qué colaboraciones o que, de qué les gustaría hablar, se me ocurre si si tienes hijos o si quieres iniciar en la música, qué te recomiendo para que no, no pases por la misma frustración que yo pasé cuando aprendí a tocar mi instrumento, no que terminé tocando en, en, en la iglesia, no en la estudiantina por esa ese afán de querer aprender a tocar la guitarra este, pues me aventaba cinco o seis misas este todos los sábados Con tal que me enseñaran a tocar la guitarra Entonces, eh, pues eh, podemos hablar de eso Podemos hablar, este eh, si quieres comprar tu primer instrumento ¿Qué debe de tener? Si quieres ser productor musical ¿Qué instrumentos ahondar en los BCTs? ¿Cómo se consiguen? ¿Cómo se graba? Eh, ¿Cómo hacer tus propias canciones en tu casa? Hay miles de temas, ¿no? De los que hablar ahí
0: en tus redes sociales, Poncho, que te lo dejen y con gusto hacemos un nuevo podcast de música. Me parece excelente. Bueno, pues ahí lo tienen mis estimados podcasteros. Escuchas. Uh, los invitamos también si a ti te gustaría colaborar y participar. La verdad es que la única condición es que Quieras, quieras este participar y platicar de algo interesante, eh, contáctanos a través de, de, de redes sociales, también puedes encontrar en, en Twitter y en, y en Instagram como Alfonso alfonsogómez88. Eh, pues muchísimas gracias Fer por acompañarnos, esperemos que este sea el primero de muchos capítulos, como ya, ya quedó ahí el, el compromiso, y pues nada, muchísimas gracias y nos escuchamos en el próximo capítulo. Suerte a todos y pues nos vemos en la próxima.